0: Você vai ouvir agora uma mensagem de Deus para a sua vida, ministrada pelo pastor Cláudio Barroso, na Primeira Igreja Batista em Belfor Roxo, Rio de Janeiro. Abra o seu coração, Deus vai falar com você. Abra sua Bíblia, segundo está registrado no livro de Deuteronômio, capítulo 18. Deuteronômio, capítulo 18. Acompanhe, por favor, a leitura a partir do versículo 18. Moisés está falando ao povo que estava acostumado a ver Deus manifestar-se e falar a eles. Moisés está chamando a atenção desse povo, porque o próprio povo, com medo de Deus, porque quando Deus vinha para se manifestar e falar ao povo, Acontecia coisas extraordinárias como um terremoto o um monte fumegava como se estivesse entrando em erupção e tudo isso era aterrorizante para aquele povo então eles pedem a Moisés pedem a Deus e Moisés diz lá conforme a tudo que pediste ao Senhor verso 16 teu Deus em Horeb no dia da congregação dizendo não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus nem mais verei este grande fogo para que não morra então o Senhor me disse verso 17 bem falaram naquilo que disseram Eis que lhes suscitarei um profeta do meio dos seus irmãos, como tu, Moisés, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que eu falar, perdão, que ele falar em meu nome, eu requererei dele. Porém o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenho mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor nos fa não falou? Em outras palavras, como é que a gente vai saber se aquele que está dizendo ser profeta, está falando mesmo da parte do Senhor? Ou se aquilo que ele está dizendo como sendo, o Senhor não foi Deus que disse? Verso 22. Quando o tal profeta falar em nome do Senhor e a tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou, com soberba a falou o tal profeta, não tenhas temor dele. O povo estava com medo, porque quando Deus se manifestava para falar com eles, a terra tremia, fenômenos, geológicos, fenômenos climáticos, aconteciam. Coisas extraordinárias aconteciam por causa da presença santa de Deus. A terra tremia. Eles temiam pela vida deles, porque sabiam que eles eram pecadores. E eles tinham tanto temor que pediram que Deus não fale mais diretamente conosco, que Ele fale através de ti, Moisés. E Moisés disse para eles, olha, Deus disse que o que vocês estão querendo e pediram para Ele é bom. Ele vai, então, fazer assim. Assim como Ele tem falado através de mim com vocês, quando eu me for, ele levantará outro profeta. Sempre haverá um profeta no meio de vocês que Deus vai levantar para falar com vocês. E aí quando vocês pensarem assim, mas como é que a gente vai saber se o que esse profeta está falando de fato vem de Deus? Naquele tempo eles não tinham a Bíblia, eles não tinham a revelação de Deus registrada. Eles então não tinham um parâmetro para saber se aquilo que o profeta estava dizendo de fato procedia de Deus ou tinha coerência naquilo que Deus já tinha dito se não fugia dos princípios e valores já estabelecidos por Deus Moisés então da parte de Deus disse para ele disse, vai ser assim: quando tal profeta disser que algo vai acontecer se não acontecer então vocês saibam que aquilo que ele falou falou na sua vaidade não falou da parte de Deus mas Moisés está dizendo aí que esse sujeito não é profeta vê o texto não ele diz Com soberba afalou o tal profeta Não tenhas temor dele Ele não deve ser creditado Porque o que ele falou não se cumpriu Não veio de Deus Algumas pessoas acreditam Que não existem mais profetas nos nossos dias Porque os profetas acabaram Desde o último profeta João Batista Que veio para anunciar a vinda de Jesus mas isso é pura ignorância, porque quando vamos para o livro de Atos dos Apóstolos, nós encontramos profetas, profetizando da parte de Deus, entre outras coisas, a fome que viria sobre a região de Israel. E mediante esta profecia, e que se cumpriu, o apóstolo Paulo, com as igrejas cristãs ah, gentias, ou seja, integrada por pessoas não ah, membros do povo hebreu, do povo judeu, cristianizados, né? Ele levanta fundos, levanta oferta que é levada para os cristãos que estavam lá na Judéia, lá em Jerusalém. Profeta ainda hoje existe, porque profeta é aquele que transmite a palavra de Deus. Profeta são todos os pastores... Que verdadeiramente receberam vocação de Deus, foram instrumentalizados pelo Espírito Santo, receberam a unção de profecia, estão pregando a palavra de Deus. Seminário, faculdade de teologia não forma profetas. Acostumou-se a chamar a instituição que dava formação teológica àqueles que seriam pastores, os vocacionados, de casa de profetas. Quem dera o fosse. Quem dera. Todos que passaram pelos seminários confessionais batistas, e para falar só dos batistas, quem dera fossem todos profetas. E essa não é a verdade. A verdade é que teologia, faculdade e formação acadêmica não forma nem pastor é uma ferramenta que o pregador e o pastor e o profeta precisam ter assim como foi importantíssimo para o apóstolo Paulo que ainda enquanto Saulo foi um grande teólogo e Deus usou todo o seu conhecimento e o fez profeta entre os gentios ainda hoje há profetas mas o que deve estar Presente em nossa mente a respeito disto É aquilo que acabamos de ler de Deuteronômio capítulo 18 Sabe-se quando é uma profecia que provém de Deus Se aquilo que está sendo dito para os nossos tempos há ainda outro crivo para sabermos se aquilo que está sendo profetizado E você pode chamar profecia também de pregação se aquilo que está sendo profetizado procede de Deus. É se aquilo que está sendo profetizado está coerente com o que Deus, através da sua revelação, que é a Bíblia Sagrada, os princípios e valores estabelecidos por Deus, se está coerente. Se não, não procede de Deus. É da criação da vaidade do homem, da religião. E eu não estou aqui, amados, para me autoafirmar. Eu não preciso disso. Só com vocês, membros dessa igreja, são 15 anos. E para estar aqui por 15 anos, certamente não é. Porque eu tenho usado esse púlpito para apresentar profetada. O que é profetada? A gente tem bofetada né? e tem profetada. A profetada é exatamente aquilo que não procede de Deus. No tempo de seminário, a gente costumava chamar pregador palhudo. Aquele que prega a palha. Se riscar um fosso no ambiente... Tudo, as palavras que ele está proferindo... É como um gás que vai pegar fogo nesse negócio todo aqui... E vai todo mundo ter que sair correndo... Porque não sobra nada daquilo que ele falou... Não tem consistência... Não tem embasamento na palavra de Deus... Não tem revelação de Deus... Não é profecia... Por que, que eu estou usando esse texto? Porque eu vou falar algumas coisas para você... Da parte de Deus... E que você deve guardar isso no seu coração... Amados... Nós estamos vivendo num tempo... Em que nós... No nosso país... O povo... Nesse país... Nós estamos vivendo um tempo de, desculpe o termo, emburrecimento. E isso em níveis gerais, não é específico, não é focado nas pessoas menos favorecidas, nas pessoas que têm menor instrução, mas é em nível geral. Nós temos nos tornado um povo de vaquinha de presépio. Nós temos nos tornado um povo omisso e ignorante. Nós temos nos tornado um povo absolutamente conduzível por qualquer um que se levante com um discurso bem apresentado, com uma imagem bem apresentada, com uma propaganda bem apresentada. E por causa disto é que nós estamos sofrendo e cada dia piorando mais. As condições terríveis que se abatem sobre nós como sociedade. Na biologia existe uma, um conceito muito conhecido pelos estudantes todos, que é o da cadeia alimentar. O que é a cadeia alimentar? Vamos para o oceano. Você tem um peixinho pequenininho. Aquele peixinho pequenininho, uma piaba, ele é alimento para um peixe maiorzinho, que vem... Come ele. Vamos colocar o siri. O siri, ele come peixinhos pequenos. Ele pega alguns peixinhos pequenos e eles comem. Ou o povo já vai lá e come o siri. A garopa, ela vem e come o povo. Ah, uma... uma... Como é que é o nome daquele peixe, gente? Puxa vida, a boca parece um cachorro. Hein? que Não. Ok. Vamos lá. Esqueci o nome agora. Pridão. É grande. Ele tem dente desse tamanho. Ele vem e come a garopa. Aí vem o tubarão e come ele. Aí vem o homem e faz o quê? O que? come o tubarão. Se é a cadeia alimentar, o menorzinho serve ao maiorzinho que vai subir, um outro maior que vai subir até chegar ao topo da cadeia alimentar. E o topo da cadeia alimentar, adivinha quem é? Aquele que tem dinheiro para comprar lá no mercado, tá certo? Porque um quilo de peixe custa mais do que um quilo de boi. Se você duvida, procura amanhã na peixaria e vai procurar saber quanto é que está o quilo de uma garopa. Por exemplo, aí você vai ver que está muito mais caro que um quilo de boi. Essa realidade... Ela não é diferente dentro do contexto da nossa sociedade. O que isso tem a ver com esse texto que lemos? Guarda e vai costurando. Daqui a pouco você vai ter um quadro. Amados, ano passado, as previsões feitas a respeito do futuro do nosso país não foram ouvidas pelo nosso povo. Não foram ouvidas pelas igrejas. Não foram ouvidas pelos crentes. Muitos crentes não acreditaram na palavra de homens de Deus como este que vos fala A respeito do que aconteceria se um novo mandato fosse entregue nas mãos do PT para presidir esse país Nós já estávamos vivendo como igreja Coisas absurdas, perpetradas por aquela que foi alçada à condição de presidente desse país. Que na campanha para a sua eleição, mentiu ao povo evangélico. Mentiu dizendo que não apoiaria aborto. Mentiu dizendo que não apoiaria a união homossexual. Mentiu deslavadamente. Mentiu que não iria dar seguimento ao interesse de certos grupos da sociedade para erotizar as nossas crianças de 4, 5, 8, 10 anos ensinando-as sobre relação sexual que não haveria cartilhas que nada mais são do que a construção da erotização precoce nas crianças, sobretudo na rede pública mentiras, mas a disso não obstante tudo isso que aconteceu. E os pastores, homens de Deus, verdadeiros profetas de Deus, comprometidos com a palavra de Deus e com a palavra de Deus, subiram os púlpitos para dizer, nós não podemos permitir que isto aconteça, porque nós seremos responsáveis sobre aquilo que virá sobre o nosso país. Não fomos ouvidos. Lembremos que o partido da presidenta, já estava no poder há 12 anos. Logo, tudo aquilo que esse atual governo, que tomou posse dia 1 de janeiro, antes de ontem, antes de ontem ou dia 4? Dia 1 feriadão aí. Esse governo atual da presidenta, que foi reeleita, ela recebeu como herança exatamente aquilo que foi a sua gestão até dia 31 de dezembro. Não foi um presidente de outro partido, para se queimar, para bater nele Para dizer, foi esse governo Esse governo foi isso, olha o que eu recebi Não, foi o governo dela Do partido dela E das bases aliadas Que fisiologicamente apoiaram Na campanha para presidente A atual presidente afirmou Inúmeras vezes Que seus concorrentes Caso fossem eleitos Iriam cortar os direitos Trabalhistas conquistados Dizia ela mentirosamente conquistados pelo seu governo pelo seu partido e pelo governo do ex-presidente Lula o que foi uma mentira deslavada, porque já desde o governo Fernando Henrique Cardoso eu não estou fazendo propaganda de partido isso é história, isso é fato isso é realidade desde o governo Fernando Henrique muitos benefícios para a população de baixa renda foram implementados os quais o PT apenas readaptou com novos nomes, dando-lhe continuidade. E eu devo dizer que eu votei na, no primeiro turno, no segundo turno e reelegi o ex-presidente Lula. Mas começou de forma clara, contundente, concreta, com Fernando Henrique Cardoso no seu governo. Vale gás, assistência de medicamento a baixo custo para a população carente e outros. Lembremos que o PT tão somente manteve trocando o nome para não permitir a associação com o partido do ex-presidente que criou esses benefícios e que os instituiu. E isto, por si só, já tem um nome. Falsidade ideológica, desrespeito e imoralidade. Ora, eu pego ali um quadro lindo que foi pintado, mas foi pintado por um artista de que é meu desafeto. Eu recebo esse quadro, passa a ser meu. Eu vou lá e apago a assinatura dele, dou uma pincelada aqui, outra ali, não mudo muita coisa no quadro, coloco apenas uma nuance aqui, outro lá, acrescento talvez uma, uma estrelinha e assino embaixo, Cláudio Barroso, o que, é que foi que eu fiz? Eu adulterei a originalidade de quem começou isso. Eu não fui íntegro, isso é uma imoralidade. Em se tratando de comércio no mercado, isso é crime. Lembremos... Uma frase célebre e tão repetida esta semana Da então candidata à presidência Que disse a respeito dos seus opositores Dentre eles a senadora Marina Silva Assim como o ex-governador Aécio Que se eles assumissem a presidência O povo brasileiro, sobretudo os menos favorecidos Iriam sofrer Porque iriam ser desfeitos esses projetos que o seu partido implementou uma fala mentirosa, descarada, e o povo fez o que? Nós somos chamados de povo que não tem memória, nós somos chamados de um povo que não nos lembramos, aliás, quer ver? Não levanta a mão, não levanta a mão, o que foi que você recebeu de pregação mensagem da palavra de Deus, domingo passado, eu não tenho memória o que foi que Deus falou contigo? na última vez que você disse Deus falou comigo o que foi que Ele falou contigo? eu não tenho memória e não é diferente em relação à nossa vida social a gente esquece fácil as coisas também não dá, irmão pra guardar, não imagina chega janeiro o que é janeiro? janeiro é praia e futebol fevereiro, no máximo e março é o que? ah, é carnaval vem abril abril é o que? ah, é semana santa acabou a semana santa vem o que? dia das mães, é maio passou o dia das mães, vem o que? dia dos namorados passou o dia dos namorados, vem o que? festa junina, passou festa junina vem o que? julho dia dos pais, agosto dia dos pais, em junho, dia dos namorados 7 Sete de setembro, o que? dia da independência, mas dia da é independência hoje em dia pra gente, né? mas vem dia das crianças e também é padroeira do Brasil Não. passa isso, vem o que? dia dos pais foi quando? Agosto, já passou agosto, aí vem setembro, 7 de setembro, aí vem outubro, não dá não, mano. aí chega novembro, a gente tá pensando o quê? Ah, Peru, Tender, presente de Natal, é né? não é? terceiro, o que mais? Réveillon, irmão, não dá mesmo pra ficar lembrando não, ah, sem esquecer, sem... não pode esquecer, campeonato do Brasileirão, tem o Brasileirão, tem o Brasileirão, ah, peraí, tem Copa do Mundo, e não, peraí, também tem Olimpíada. Não dá, meu irmão, não dá para lembrar. O brasileiro, nós somos um povo assim. As coisas são feitas para a gente não lembrar. A televisão, a novela, não deixa de você lembrar. Você vive num mundo de irrealidade, de fantasia. Eu não sei quantos se lembram de um seriado chamado A Ilha da Fantasia. O brasileiro é uma ilha. O Brasil é uma ilha de fantasia, irmão. Todo dia o camarada liga a televisão porque não pode perder no plim-plim o Big Brother. O negócio é ver glúteo, peitoral, que não pode ser cabeludo, tem que ter filichês, né? Aliás, eu acho que eu vou entrar nessa onda, o que você acha? O negócio é não deixar o povo pensar, porque se o povo pensar, meu amado, a coisa começa a ficar estranha. Se o povo pensar, não vai ter mais mensalão. Se o povo pensar, não vai ter mais petrolão. Se o povo pensar, a corrupção não vai ser mais o que é. Se o povo pensar, milícia não vai mais fazer o que quer. Se o povo pensar, segurança não vai ser a vergonha que é. Se o povo pensar, o povo vai para a rua. Se o povo pensar, ele vai ouvir a palavra de Deus. Se o povo pensar, ele vai enxergar a miséria que está do lado dele e que está corroendo a ele como câncer. Então não pode deixar o povo pensar. Apesar de que as companhias telefônicas pitam e bordam, roubando a nós. Porque isso é roubo. Você faz um contrato, paga lá 100 reais por mês, para ter direito à internet, telefonia móvel. E quando você tem telefonia móvel, você não tem internet. E quando você tem internet, ela não fica. Cai toda hora. E a culpada disso é o Leonardo. Ela não permanece. Cai, fica. Não é, não é, não é rede, irmão. Não é rede. Parece linha de anzol, o negócio. É? Joga lá, vamos ver se pega. Opa, deu sinal mas está só mordendo ainda, não, não fiz gol, parece que você está pescando com anzol e linha, não é rede, vai chamar de rede, rede trás, é linha, é anzol, é pesca de anzol, e é um roubo, coloca na sua conta, um valor, quando você pega a conta, a primeira conta não chega, quando chega é no vencimento, não passou um dia, quando chega você vai olhar, ah, opa, peraí, eu fiz de 100, estão me cobrando 300, por quê? Aí você liga, reclama, Aí nós vamos fazer uma avaliação, transfere a data do vencimento. Se você insiste, se eu não insistir, ainda vai para o SPC se bobear. E aí ele reclamou, oh, nós estamos enviando uma nova conta para o senhor. Está bem. Isso porque você ligou mais cinco vezes, em cada uma delas você ficou no mínimo 40 minutos pendurado no telefone. Aí vem a conta no que valou os 100 reais. Com que explicação para o fato de terem te enviado uma fatura de 300 reais? Nenhuma. E quem é que cuida desse negócio? Ninguém. Você não tem ninguém a recorrer. Ah, não tem? Liga para a Anatel. Se você conseguir, eu te dou um presente. Se alguém de lá te atender. E se atender, atender. Te dou um presente. Vou te dar um celular. Me cobra? Pastor, aqui, ó. Tive esse problema, aceitei teu desafio. Venci. Vou ter o maior prazer de te dar um celular. De 50 reais. Você quer celular para falar ou você quer celular? Smartphone. Eu não falei smartphone. Amados, a coisa está muito séria. O brasileiro ri até da sua própria desgraça. Agora é obrigatório, tem que trocar aí o extintor. Acha o extintor, por favor? Por favor, acha, traz para mim, eu vou pagar você. Aliás, eu vou te dar um presente, vou te dar um smartphone, mas tem que trazer hoje. Não tem, já sumiu, não tem mais no mercado. Por quê? Não, agora é dia primeiro, Tá valendo a lei. Todo mundo precisa, que todo mundo viajou, acho que a tua cabeça, todo mundo foi comer peru, rabanada, Chester, final de ano, meu irmão dia 5 amanhã manhã, segunda-feira chega lá, tá escada chegar nas lojas e encontrar qual é o preço? 170 reais 200 reais 250 reais, por quê? porque você agora tem obrigatoriedade é lei da oferta e da procura aí daqui a alguns meses, cai essa lei igual caiu a lei do kit de emergência, que todo mundo comprou e não serviu para nada e depois fizeram a lei para acabar com aquilo um cinte, uma vergonha ninguém veio a público pedir perdão lá no Japão o camarada vai diante, o senador, o deputado, o presidente da república, ele vai à cadeia nacional para dizer eu quero pedir perdão à nação porque eu fui um corrupto. E vai para a cadeia. Nos Estados Unidos não existe foro privilegiado para político. político lá, ele passa por tudo aquilo que um qualquer cidadão comum passa. Ele vai ser julgado em todas as instâncias que qualquer cidadão vai. Ele não tem foro privilegiado. Político aqui no Brasil é uma quadrilha. Porque ter foro privilegiado faz da política ser uma politicagem. O cara pode ir para a cadeia depois de roubar milhões. Ele entra de noite, sai de manhã e vai trabalhar. Vai viver a vida dele, vai na cadeia só para dormir. E lá não tem ar-condicionado. Colchão de bolas ensacadas individuais. frigobar, Visitas íntimas. Amados. Lembremos então uma frase célebre, tão repetida essa semana, da então candidata à presidência. Tem coisas que eu não concordo, como mexer nos direitos do trabalhador, e não abro mão nem que a vaca tuça. Alguém está dizendo por aí, ou muitos estão dizendo por aí, a vaca tossiu, na tussi ela está tossindo, não é só que tossiu, é que ela abriu mão. Os direitos do trabalhador foram. Inescrupulosamente mexidos pela presidente que diz que não faria Porque quem faria isso seriam os seus oponentes Que iriam acabar com os projetos sociais Que iriam impor ao povo sanções Que iriam colocar na conta do povo Tirando do povo, privilegiando aqueles que são mais poderosos e melhor Mais privilegiados financeiramente nesse país Mas ela mexeu a primeira medida anunciada pela presidente da república Que o tempo todo no debate Com o um candidato que foi para o segundo turno com ela Dizia Não, não, as contas públicas estão em ordem Quem ouviu isso? Não, não, não há crise no Brasil Está tudo em ordem Nós temos não sei quantos bilhões de Caixa, nós temos não sei o que Nós temos não sei o que lá Investiu-se bilhões Para fazer porto em, Cuba, porto em Cuba Dinheiro do povo ah, se for BNDS, BNDS é dinheiro de quem? Povo. Não existe dinheiro nesse país que não seja do povo. Pode estar na mão do banqueiro, mas é do povo. Quem produz nesse país é o povo. Já viu banqueiro produzir? Quem produz é você que está lá na linha de produção. Quem produz é aquele que está no campo. Quem produz é você que está na bolé de um caminhão. Quem produz é você que está lá pilotando um, um, um avião. Você que está lá dirigindo um ônibus. Você que está lá numa confecção trabalhando. Você que está vendendo água. No sinal, porque está desempregado. É você que está produzindo riqueza. E a primeira medida anunciada pela presidente foi fazer um corte dos benefícios que foram considerados uma grande conquista para o povo trabalhador, sobretudo o povo de baixa renda. Ela mexeu no auxílio-desemprego. Ela mexeu no auxílio-doença. Você ficou doente? Até então, os primeiros 15 dias a empresa paga. Depois de 15 dias, por conta do INSS. Agora... Os primeiros 30 dias é por conta da empresa. Sabe o que vai acontecer? A empresa vai mandar um monte de gente embora. Eu vou ter que ficar bancando o cara doente dentro de casa? Você já sai do salário dele para pagar o INSS? O que é essa? Eu vou pagar essa conta para o governo? Camarada volta, já tem um outro trabalhando. E rua. Ela mexeu na pensão por morte do trabalhador. Você é trabalhador? Você é morrer? Sua esposa não vai mais receber. Os 100% que teria de direito, ela vai receber 50%. Você tem filho? Para cada filho, mais 10%. Então você vai ter que fazer cinco filhos no mínimo para a tua mulher ficar com 100%, meu filho, do que ela teria de direito de benefício. Mexeu! A viúva do trabalhador vai ter que se lascar para trabalhar, porque ela vai perder 50% daquilo que ela tinha de direito. O camarada trabalhou, ele deu o sangue dele. Ele foi produtivo, ele ajudou essa nação, ele ajudou esse país. E a família dele vai ser penalizada. Enquanto isso, deputados e senadores lá em Brasília e em todo o Brasil receberam aumento. Aumentezinho. De 27 mil foi para 30 e poucos mil. Isso, só o soldo. Fora os trezentos e tantos mil de coisas de gabinete e etc. Chega a quase de um milhão cada um. O que, que é isso? O Brasil. A vaca tossiu e fomos todos para o brejo. Amados, isso representará um corte, diz os jornais dito por ela, sua, sua equipe, em torno de 18 bilhões de reais. Sabe por quê? Paz me meus senhores. Porque o povo, nós somos, nós somos Sparren. Você sabe o que é Sparren? Sparren é aquele camarada que é contratado para treinar o lutador de boxe. Ele fica lá só para tomar na cara. O lutador de boxe está lá e ele, ele só pode se defender, ele não pode bater. E o lutador, lá, pá, pá. Aí pá, ele fica segurando aquela almofada grandona. E de vez em quando a mão revela o um negócio lá e vai na cara dele ele cai. Está tudo bem, estou ganhando para isso. Nós somos os sparrings dessa gente. Nós somos os sparrings daqueles que usam da autoridade que foram investidos. São sanguessugas. E o povo se deixa ser sugado. E é merecido, porque dos púlpitos Deus falou. O que estamos vivendo no nosso estado... A vergonha do que estamos vivendo é merecido, porque Deus falou dos púlpitos. E eu vejo pela internet, muitos que trazem o PR antes do nome, e receberam o título de pastor, não pastoreiam ninguém. Porque virou moda ser pastor e pastora nesse país. Mas com a autoridade, quem tem PR como título, escrevem artigos enaltecendo. Partido político, quando deveriam estar falando da verdade, da palavra de Deus. Um pastor não pode ter vínculo político. Um pastor tem que ter vínculo com a verdade. pastor não tem que ficar defendendo bandeira política. pastor tem que defender o reino de Deus. Tem que defender o povo. Tem que defender a interesse daqueles que são menos favorecidos. pastor não tem que ficar aí escrevendo um artigo para enaltecer bandeira política. Fazendo vistas grossas para as coisas erradas. Porque nem Deus, na sua revelação, fez vistas grossas para os pecados daqueles que ele chamou como profetas. A Bíblia não faz vistas grossas para o pecado de Abraão. A Bíblia não faz vistas grossas para o pecado de Jacó. A Bíblia não faz vistas grossas para os pecados de Davi. A Bíblia não faz vistas grossas para o pecado de Pedro. A Bíblia é a palavra de Deus e Deus não faz vistas grossas para o pecado. E esse corte de 18 bilhões, é sabe por quê? Porque as contas do governo federal não fecharam em mais de 18 bilhões. Quem vai pagar essa conta é o povo brasileiro. Não são os empresários. Não são os empresários, mais abastados. E quando eu falo os empresários, não é empresariado em geral. Porque o comerciante dali, que culpa ele tem disso? Não é ele. São os grandes empresários. Só o rombo pela corrupção na Petrobras, amados. É da ordem, segundo a Polícia Federal, de mais ou menos 10 bilhões de dólares. Vou dizer para você quanto significa isso. Pela última cotação que eu vi, não foi esse ano, foi antes de fechar o ano passado. Entrou de 2,7 para cada dólar. Isso significa... 27 bilhões de dólares, de reais, aproximadamente. 27 bilhões de reais sangrados do povo brasileiro. E quem está pagando a conta e vai pagar a conta dos 18 bilhões do rombo do, das finanças, de uma má administração do governo, da ex-presidente que foi reeleita, povo que ouviu dos púlpitos, povo que se chama povo de Deus, dos púlpitos, dos profetas de Deus daqueles que dizem é meu pastor daqueles que dizem este é meu pastor daqueles que dizem é meu pastor porque é um homem de Deus eu creio porque já vi Deus falar através dele muitas vezes e nem sequer ouvindo a palavra de Deus a profecia de Deus pelos homens de Deus sequer pararam para confrontar porque a profecia deve ser confrontada com aquilo que foi apresentado. Não se olhou para o que este governo e os outros fizeram. E aquilo que estava acontecendo nesse país. Ainda assim, reelegeram-na. Né? Deram mais um ano para PT. Mais quatro anos para PT. Deram mais quatro anos para Pesão. Elegeram o prefeito que está aí. Nessa cidade. E que tornou Belo muito pior. Já estava ruim. Não temos nada nesse município. A não ser propaganda e Facebook. Maquiagem. Muito taier... Muita beleza estética, mas nada acontecendo de fato para essa cidade. Que seja digno de nota para honrar a confiança e a responsabilidade que foi vestido. Sequer temos um sinal de trânsito aqui tão clamado pela população. Sequer temos um sinal de trânsito ou um guarda de trânsito ou um serviço decente. Lá na confluência da Benjamin Pinto Dias, lá em cima com a Zé Mariano dos Passos, com a Joaquim da Costa Lima. Que para carro já é difícil, imagina, atravessar ali. Povo, nós somos... Objeto de sanguessuga. Olhamos para o nosso estado do Rio de Janeiro, que propagou uma campanha mostrando um estado lindo, extraordinariamente maquiado, mas cuja verdade é que não há leitos nos hospitais para os doentes. A verdade é que não há medicamentos nos hospitais. Falta gase para cuidar dos ferimentos de quem chega lá nos pontos-socorros. Falta equipamento funcionando. Tem equipamento e tem novo. Falta funcionários, falta profissionais, falta médico. Os planos de saúde estão aí fazendo o que querem. Mas não é só fazendo o que querem, não. É que a demanda realmente cresceu demais. E aí o camarada, o cidadão, ele tem plano de saúde. Mas ele entra numa fila para ser atendido. Pastor, a última vez que o senhor pisou lá foi quanto tempo para fazer um exame? Levou quanto tempo? Mais de um mês. Aqui na mil. Mas vai pra Unimed é a mesma coisa? Vai pra Golden Cross é a mesma coisa. Precisei fazer um exame radiológico. Perfeitamente. Só tem para dia 20 de dezembro. Falei, minha senhora, isso é pré-operatório. Meu senhor, é a data que eu tenho aqui. Isso na rede particular. Como é que tá a rede pública? Agora quer ver rápido? Se eu pagar em dinheiro, quanto vai? Ah. Só espera um pouquinho. É a imoralidade generalizada nesse país. A vida não vale nada. Você não vale nada. Eu não valho nada. Vale o dinheiro que você tem no bolso. Não tem médico. Não tem equipamento. Não tem segurança. Segurança está em tá um caos. Os policiais estão morrendo. Perdendo a guerra. Sendo mortos. E me vem um político. E um grupo de políticos. Imorais. Para tirar da autoridade policial. A autoridade pouca que lhe resta. Por conta de alguns maus elementos incrustados dentro das corporações militares no nosso estado e em todo o país, se prevalecendo da autoridade da força que possui o poder de fogo para achacar, para corromper, para se prevalecer dessa autoridade, ao invés de resolver o problema, mas vai resolver como se a imoralidade começa em Brasília? Vamos ver a Petrobras. Quais são as primeiras notícias? Perdão, Petrobras não, desculpe. Vamos ver, Belfor Roxo. Quais são as primeiras notícias do ano para Belfor Roxo? Uma jovem, 22 anos de idade, aluna do curso da faculdade de psicologia, funcionária do Metrô Rio portanto, uma trabalhadora, uma cidadã, uma pessoa contribuinte para impostos e uma promessa para essa sociedade. Futura psicóloga queria cuidar de vidas. Tem a sua vida ceifada por um latrocínio, roubo seguido de morte. Às por volta de nove horas da manhã. Às oito e trinta ela liga para o avô. Vovô, estou chegando. E não chega. Vindo de Copacabana, onde foi assistir a queima de fogos na passagem do ano. Amados, o que é que isso tudo tem a ver com a gente? O que é que isso tudo tem a ver com o texto bíblico que li antes? Para voltar nele, tudo isso foi profetizado, ou não eu quero ouvir um não bem sonoro ou um sim bem sonoro, tudo isso foi profetizado ou não foi, e aí e agora, o leite está derramado a gente senta e chora, é isso desse púlpito como de muitos outros púlpitos nesse país foi-se dito, não há de ser quem for eleito não sendo esta que lá está para ser eleita nenhum outro vai dar jeito nesse país não que vai dar jeito nesse país somos nós. Que vai dar jeito nesse país é o povo. Que vai dar jeito nesse país é, sobretudo e acima de qualquer outro, o povo de Deus. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Por favor, Começa a se preparar, meu irmão. Porque isso aí foi só o começo. As primeiras notícias propagadas por esse governo no início desse novo ano. Isso é só o começo. Se meu povo que se chama pelo meu nome... Parar com essa abobrinha dizer Que só vitória Tudo bem meu irmão, só vitória Se o meu povo que se chama pelo meu nome Parar com essa palhaçada De dizer que é crente Dá um som da pipoca Que vai para a igreja e glória a Deus Aleluia E sai das igrejas e continuam Sendo fofoqueiros Maledicentes, continuam sendo Roubadores, detratores Defraudadores corruptos, que alimenta a corrupção, a corrupção lá com o miliciano, a corrupção lá com o fiscal, a corrupção lá com o policial, a corrupção, se o meu povo que se chama pelo meu nome, parar de brincar de ser crente, indo para a igreja entregando dízimo e oferta, mas saindo dali e vivendo uma vida de santidade, se meu povo que se chama pelo meu nome parar de emprestar a sua mente e o seu coração para aquilo que Satanás incute na sua psique, através de certos programas de televisão que não cooperam, não contribuem, não acrescentam nada, não edificam em nada, mas só corrompem. Se meu povo que se chama pelo meu nome passar a desligar o celular e desligar a televisão e não atender telefone, mas sentar com a sua família na hora pelo menos do jantar e jantar em família. Se o meu povo que se chama pelo meu nome e parar com essa coisa de brincar que é crente, que ouve a palavra e sai dali para dizer, mas não acho que é bem assim. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, buscar a minha face, aí eu vou acreditar que esse povo merece, aí eu vou fazer alguma coisa, aí não precisa ninguém colocar a mão em arma, porque na história do povo de Deus, todas as vezes que o povo de Deus se humilhou, orou, se converteu dos seus maus caminhos, buscou a face de Deus, não precisaram desembanhar uma espada, Deus matou quem tinha que matar, fez ser preso quem precisava ser preso, Deus agiu, fazendo aquilo que o povo não poderia, porque amado do jeito que está, o povo não pode fazer, para acontecer, vai precisar ter muito derramamento de sangue nessa nação, e muita gente inocente vai morrer, ou o povo de Deus que se chama pelo nome de povo de Deus, vai se humilhar, vai orar, vai voltar para Deus a sua face, vai se converter dos seus maus caminhos, vai chegar em casa hoje... Pelo menos aqueles que podem ouvir. E vão jogar tudo que é imundice fora da sua casa, queimado quebrado. Para não dar margem nem para alguém lá de fora usar. Vai mudar seu estilo de vida, para viver um estilo de vida de verdade, de autenticidade cristã, com compromisso na palavra de Deus. Pelos princípios e valores de Deus, e não pelos modismos de um mundo corrompido, maldito e condenado para ir para o inferno. Sem ficar fazendo associação com ímpios. Porque a palavra de Deus diz que não há como luz e trevas conviverem. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos. Diz o Senhor, aí vai ter jeito, aí as coisas começam a mudar, aí vai ter possibilidade. Porque eu vou ouvir, e quando eu ouvir, Satanás que sai da frente. Mas os crentes estão ouvindo pregações como essa. Estão dizendo assim, meu pastor, esse meu pastor, esse meu pastor é um profeta de Deus. Esse meu pastor é um homem, ele tem coragem e não sai dali para fazer nada do que deve. Meu pastor, uh -uh, pastor Cláudio aí, que palavrão de hoje, hein? Mas não sai para fazer diferença. Você presta para quê? Lembra? Você presta para quê? Sal e luz. Você está prestando para quê? Para ser pisado, porque nós estamos sendo pisados. O povo de Deus nessa nação está sendo pisado, porque não tem sido sal. Perdeu a sua propriedade de salgar. As trevas estão brincando, pintando e bordando. Estamos sendo atropelados. Estamos sendo pisoteados como sal insípido nessa nação. Porque nós estamos fazendo diferença. Usamos o nosso direito... Abençoador Extraordinário De eleger quem governa sobre nós Quem nos representa na política E usamos mal A gente vai para a internet usar facebook Para transmitir corrente A gente vai para a internet Para transmitir conversa fiada Selfiezinha E colocar lá me sentindo abençoada e sendo pisoteado como sal insípido. Porque essas notícias só dizem uma coisa da gente. Vocês não são nada. Povo de Deus, vocês não são nada. Igreja de quem? De Jesus? Vocês não são nada. Eu usei vocês para me eleger. Eu entrei lá nas igrejas de vocês. Eu subi os púlpitos de vocês que vocês me deixaram subir. Eu cheguei lá na maior hipocrisia e disse para vocês. A paz do Senhor, irmãos. E vocês disseram glória a Deus, aleluia. Jó capítulo 1 no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se ao Senhor, veio entre eles o diabo, o diabo entra dentro da igreja, é só dar a abrir a porta para ele, é só abrir a porta, estou chamando ninguém do diabo, amém? E aí irmão? O que, que a gente vai fazer esse ano? Que resposta de Deus a gente vai receber em Belfor Quantos jovens mais? Porque morreu essa menina. Mas ontem, se não me engano, morreu também um rapaz novinho, um rapaz jovenzinho, lá em Heliópolis, também assassinado. Todos os dias a gente lê que foi preso e morreu mais um, mais dois, mas não sei quantos aqui em Belfor Roxo. está voltando a ser o que era a década de 70. E naquela época não tinha tanta igreja evangélica como tem hoje. Não tem menos de quatro em cada rua, no cada quarteirão. Não tem menos de quatro. Pega esse quarteirão aqui, irmão. Se pegar daqui até ali na porta do céu, se pegar daqui até na entrada aqui de Belfort Roxo, fica difícil, hein? É igreja para todo gosto. É evangélico para tudo quanto é jeito. E que diferença a gente está fazendo? Irmãos, eu sempre disse isso. O pior demônio não é aquele que está incorporado numa pessoa que a gente tem que expulsar ele, não. O pior demônio é aquele que está aqui do lado de fora, dominando a pessoa pela influência na sua mente, com aquilo que consegue introjetar e a pessoa recebe, aceita se corrompe e faz e tem muito crente que ao invés de estar ouvindo o Espírito Santo está ouvindo demônios está se deixando ser usado para não falar ludibriado por demônios a palavra de Deus diz que só tem um jeito para Belfort Roxo só tem um jeito para o estado do Rio de Janeiro só tem um jeito para essa nação é se o povo que diz ser povo de Deus se humilhar se humilhar significa reconhecer que está em pecado e confessar os pecados e pedir perdão. Se humilhar significa reconhecer que não existe nenhuma possibilidade a menos que Deus intervenha. E orar, buscar a face de Deus. Se converter dos seus maus caminhos, abandonar tudo que é sujo, errado, imundo, pecado. E buscar viver uma vida de santidade e pureza com o Senhor. Trocar o estilo de vida do mundo para andar pelo estilo de vida de Deus. Só aí Deus vai ouvir do céu, vai perdoar os nossos pecados e vai sarar a nossa terra. O que você está construindo? Porque meu irmão, minha irmã, foi essa moça que eu nem conheço, nem você sabe quem é. Moradora oradora de Belfort Roxo, uma cidadã, uma jovem promissora para a nossa sociedade. Mas podia ser seu filho, podia ser tua filha, podia ser teu irmão, tua irmã, podia ser alguém parente seu, podia ser alguém da nossa intimidade e relacionamento, podia ser um de nós. Pensa sobre isso. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender, e confessar seus pecados. E se converter dos seus pecados. Se converter dos seus maus caminhos. Diz o Senhor, eu vou ouvir do céu. Eu vou perdoar os pecados. E eu vou intervir. Eu vou sarar a terra. Amado Senhor, mais uma vez a tua palavra é transmitida. E quantos são aqueles que têm ouvidos para ouvir e estão ouvindo? E quantos são aqueles que vão se apropriar desta palavra do Senhor e verdadeiramente tomarão postura, posição coerente com a Tua palavra? Quantos são aqueles, meu Pai, que irão atender à Tua palavra, meu Deus, em nome de Jesus, onde o Senhor encontrar um coração arrependido, quebrantado, contrito, constrangido? O Senhor que diz na Tua palavra que para um coração quebrantado e contrito o Senhor não desprezará, meu Deus. Que em nome de Jesus, o Senhor vai promovendo um avivamento em nosso país, um avivamento em nosso estado, um avivamento em nosso município. Meu Deus, quando foi que o Senhor precisou de uma multidão que se convertesse para que o Senhor fizesse alguma coisa? Sempre o Senhor usou a fé, a disposição e a obediência de poucos. Foi com trezentos que Gideão, o Senhor operou. Oh, Deus, foi apenas com doze. E dentre eles, um que era o traidor, que o Senhor alimentou uma multidão, meu Pai com um povo que estava preso dentro dos muros de Jerusalém, cercado por Senaquerib, um exército que era uma multidão como a areia do mar, da praia, o Senhor operou um livramento, sem que uma só espada ou uma pedra fosse jogada, então Senhor, olha para esse município, olha para esse estado, olhe para esse país, meu Pai, e em nome de Jesus, ouve Senhor, o clamor daquele que se arrepende, daquele que não aceita continuar nessa letargia, nessa insensibilidade, produzida por espíritos imundos aos quais já deu lugar, e que já tem influenciado nessa direção, para que esteja como que inerte, insensível, um coração frio, duro, em quem essa palavra nem produz... Constrangimento, age, Senhor. Quebra, meu Pai, todo o coração de pedra. Ah, Senhor, traz, Senhor, o agir sobrenatural do Senhor no meio da tua igreja para produzir santidade, meu Pai. Que o Senhor venha intervir, porque só o Senhor pode mudar a realidade daquilo que estamos vivendo. E o Senhor quer usar o povo. O povo não está, o povo está aí como que esperando que o Senhor vá fazer algo sobrenatural. Quando na verdade, o que o Senhor diz Lá na tua palavra Com a ordem que o Senhor deu Jesus É de que a gente vá por todos os lugares Com a autoridade autoridade investida pelo Senhor, com o poder investido pelo Senhor, para falar do evangelho ao traficante e ele se converter, para falar do evangelho ao miliciano e ele se converter, para falar do evangelho ao político corrupto e ele se converter, para falar ao vizinho que é alguém que está vivendo essa realidade de modo omisso e ele se converter, e nós cheios do Espírito Santo, cheios do poder do Senhor, investidos e revestidos da autoridade do Senhor vamos ser os instrumentos que o Senhor vai usar para transformar a realidade dessa cidade, desse estado e dessa nação meu Pai, vem com teu poder Senhor ouve o clamor, meu Deus de tantos quantos têm levantado a sua voz cujo coração é quebrantado diante do Senhor sincero, humilde e verdadeiro diante do Senhor, meu Pai para tua glória ouve, Senhor, em nome de Jesus meu amado ouvinte você que ouviu esta mensagem se Deus tem falado ao seu coração se você foi constrangido pelo Espírito Santo e quer compartilhar isso conosco quero que nós estejamos orando por você. Se você quer nos informar que você recebeu Jesus como teu único, eterno e suficiente Salvador, se você quer saber um pouco mais a respeito do que fazer para dar prazer ao coração de Deus e viver a vida que o Senhor tem reservado para você, vida de paz, de equilíbrio, de satisfação, entre em contato conosco. Ligue para nós, agora mesmo, Há alguém do outro lado da linha, esperando o seu telefonema para anotar o seu nome, para anotar o seu telefone, o seu e-mail, o seu endereço e com alegria nós iremos fazer uma visita a você ou estaremos ali fazendo um contato contigo. Anote, por favor, é 21 2761 1059. 21 2761 1059. Ou você pode se corresponder conosco através da internet. Nosso endereço eletrônico é Lugar de Vida arroba pibbr.org.br entre em contato conosco Deus quer continuar falando com você